Oljeprisen har skutt kraftig fart oppover den siste måneden og nærmer seg nivåer vi ikke har sett på tre år. Samtidig anslår både OPEC og IEA at oljeetterspørselen i løpet av 2022 vil bikke 100 millioner fat per dag og ligge klart høyere enn før pandemien. Så hvor sterk er egentlig oljeetterspørselen, og hvordan vurderer OPEC Plus prisoppgangen, og hvor mye har det egentlig å si for oljen at gassprisen har skutt i himmels? Dette her det skal vi snakke mer om i dagens episode. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg oljeeksperten her på huset, Helge André. Hei Helge! God morgen Marius! Ja, i starten av oktober 2018 så måtte man på toppen ut med 86 dollar fat for, per fat for et fat nordsjålje, og så dyr har ikke oljen altså vært på temmelig nøyaktig tre år. Og nå er vi der hvor verden åpner stadig mer opp etter pandeminedstengningen, og samtidig så har vi en situation med et energimarked, og her tenker jeg da blant annet på, på strøm og gass, som opplever ganske crazy dager, må vi kunne si, og begge deler påvirker jo oljemarkedet. Og i tillegg så har vi et OPEC-møte som kommer 4. oktober, det er fredag 1. oktober når vi sitter sammen her på morgenkvisten, så i sum da, Nå skjer det mye, men, men før vi går løs på alt dette, Helge, kan ikke du gi oss en lynkjapp oppsummering på hvorfor vi har snust på 80 dollar fatet for oljeprisen de siste dagene? Ja, det kan jeg gjøre, Marius, og det vil si at det er tre hoveddrivere for det. Og de to viktigste, det er orkansesongen i USA, som har slått ut mye produktion offshore USA. Punkt to er, som du var inne på, vi har rekordhøy gasspriser, og dette vil i implikationer in i oljemarkedet, og det skal vi komme tillbaka til. Og punkt tre er at disse forhandlingene mellom USA og Iran rundt atomavtalen, og som da påvirker sanktionerna fra USA mot Iran, de samtalene hade väldigt god fart i våres, men har varit helt fraværende gjennom høsten nå. Så, så de tre faktorene har varit med å dra oljeprisen upp till nivåer rundt 80 dollar som, som vi er nå. Ja, det er definitivt interessante dager, men det er aldrig kjedelig for en oljeanalytiker, eller hva Helge? Nei, en oljeanalytiker våkner alltid spent på morgenen og lurer på hva dagen vi bringer og hvilken volatilitet vi skal se i energimarkedene denne dagen her, så, så, så det er morsomme dager. Ja, ja. Nei, men jeg tenkte vi kunne starte med etterspørselssiden, for den er jo åpenbart viktig, og kanskje det som er den største ukjente her på mange måter. Hvor sterk er egentlig oljeetterspørselen nå? Nei, den har jo kommet sig bra. Hvis vi starter med som et referansepunkt, da, hvor var vi før pandemien, så konsumerte verden cirka 100 millioner fat olje per dag. Og nå tror vi vi er tilbake på rundt 97 millioner fat per dag. Så, så vi mangler 3 millioner fat per dag, og på det värsta i fjor, når vi var, verden var i full lockdown, så var vi under 80 millioner fat per dag, så vi har hentet oss voldsomt in. Og det vi ser, sånn som i Europa nå for eksempel, så ser vi nå at bilbruken er faktisk over de nivåene vi hade før pandemien. Så, så, så vi kan se si at vi har normalisert liksom, adferden vår på vei. 
Och så ser vi också tungtransport, alltså frakt av varor är er väldigt starkt och det har det varit egentligen de senaste 9 månaderna så vi konsumerar mycket varor och vi har ändrat adfärden lite år under pandemin, ikke sant? Att vi brukar mindre pengar på på resor och upplevelser och köper mer ting och tang som som betinger mer varufrakt och så är er det ett element som er i oljeförsörjning som är er petrokemisk industri alltså som plast och duppedingser mm. som också är er väldigt starkt och det är er också för att vi handlar mycket mer varor och svagheten per nu fortsätter att ligga på flybensin så fortsatt så flyr vi en del mindre än det vi gjorde för pandemin och hvis vi ser då på teller antal flygningar på global basis varje dag så er den ned nå cirka 20 procent samling med de nivåene vi hade i 2019. Men det er de lange flyvningene som vi mangler, ikke sant? De korte innenriksflyvningene er stort sett tilbake i mange deler av verden, mens der når vi krysser kontinentene, de der, der er det fortsatt et stykke igen å gå. Mm. Så er det selvfølgelig et spørsmål om hvor lang tid vil det ta at vi flyr lenger og enda mer, men Jeg antar vel at du legger til grund, at uh, vi kommer til att se en, en vekst der. Helt klart, og det som er interessant, det er jo det at man hade en debatt i starten av pandemien, så snakket vi om at vi kom til å endre vaner veldig, eh, ikke sant? at vi skulle jobbe mye med hjemmefra, eh, at vi kom til å, å, å møtes digitalt, eh, ikke fysisk, så, så vi kom til få nedgang i reiseaktivitet. Men som jeg sa på, på, på bilbruken, så er vi jo tilbake der vi var før pandemien, så en arbeid hjemmefra effekten i Europa har liksom ikke slått ut kjørelengde egentlig. Og så ser vi jo det at, hvis du ser på spørreundersøkelser, da, stort sett i hele verden, så, så er vad folk ønsker å prioritere etter pandemien, så står jo reiser og opplevelser på, på topp på lista. Og samtidig så vet vi også at spareratene globalt har vært høye, Så lite som förenklat sagt så kan vi se si att uh, spare när lommeboken är er välfylld och reselysten är er hög uh, som gör att när vi kommer oss ut av pandemin så kan vi kanske få en liten sån si, mini explosion i i i, I reiser. Ja, det er klart mange vi er ute og reiser, men det er vel heller ikke urimeligt antaget, at en ændring kanskje har satt sig ganske permanent, og det er, at det blir lidt mindre behov for jobbreiser sammenlignet med det vi så før. Men vi skal ikke gå ned den gata nu, det kan vi diskutere en anden gang. Men sådan i sum, når du ser fremover, er du enig med OPEC og i at vi kommer til at bikke 100 millioner fat per dag i et spørgsmål i 2022? Ja, jeg føler mig veldig trygg på det egentlig i forhold til underliggende driverne vi ser i markedet, at vi kommer til å, å, å bikke 100 millioner fat i 2022, midten av 2022, og vi kommer til å, å, å ha da en vekst kontra de nivåene vi så før pandemien. Så kan si, frem til 2025 så tror egentlig vi på kontinuerlig vekst i verdens oljeetterspørsel. Kommer vel kanskje litt in på dette her mot slutten også, men det var interessant da OPEC var jo den uken ute med sitt World Oil Outlook, hvor de kom mer i detaljer om gruppens syn på den langsiktige etterspørselen, og ser jo fortsatt at det skal øke opp mot 110 millioner fat per dag, og stabilisere sig på et platå der nästan helt in mot 2050. Ja, det er riktig, Marius, at OPEC er jo, du kan si at de snakker, mange vil beskylde for att snakke for sin sykemor, at de er vel de som på en har et mest si, optimistisk syn på, på oljeetterspørselen, ikke det at vi når 110 millioner fat, det er det nok andre også som kan hevde, men det at du 
som du säger alltså de, de tror vi når ett platå runt 2035 på 110 miljoner fat men att vi inte får något knäck att vi blir liggande på den nivå helt som du säger nästan ut till 2050 och det är er det nog eh färre och färre som tror de flesta tror att vi vill nå jag vill säga si att Det er alltid vanskelig å si hva summen av markedsforventningene er, men jeg vil tro at de fleste nå sier at vi kommer til å nå en topp i oljeetterspørselen innen ti år, kanskje. Hvilken kamp er du, ja? OPEC-kampen eller den andre innen tiårsleieren? Nej, man ser jo konturen at det kan være en, en, nå en topp innen, innen 2030. Dette er jo veldig politisk drevet, for det vi ser er at det er jo elbilene som kommer til å ta den største biten sånn initielt av oljeetterspørselen. Og det vi ser er at elbilsalget tar av de regionene hvor man har gode subsidieordninger på elbilene. Og nå akselererer det veldig i Europa og har gjort det så langt i år. Så dette er også politisk styrt. Det er ikke bare på en måte ren økonomisk analyse. Man må også se på hvordan politikken kommer til å utvikle seg de nærmeste årene for å, for å ha en god følelse med her, men Men eh, som sagt, jeg tror nok at eh, etterspørselen ser ut til å nå en topp innen 2030, men det er ikke interessant, det er liksom hva skjer etter toppen. Skal du liksom nå et platå, eller skal du ha en bratt nedgang i etterkant? Og det er jo også eh, en diskussion, som er interessant, men som tablo- tabloidmessig så er man jo interessert i når denne toppen er, og ikke hva så mye hva som skjer etterpå, men det er jo like viktig for oljemarkedsbalansen egentlig. Ja. Men OK, OPEC det tar oss vidare till den andra delen av ligningen, nämligen tillbudssidan OPEC Plus. De har som jag sa möte 4 oktober är er det väl. Vad väntar du blir de viktigaste signalerna där från Helge? Nej, nu har nu har oljeprisen steget mycket. Det är er mycket press på OPEC. De har de vet också i sommar egentligen att de skulle öka produktionen sin med 400.000 fat varje månad fram till september nästa år. Har har de gjort det? så långt har de gjort det det vill säga si att de sliter med å nå 400.000 för att det är er en del av dessa länder som som har produktionsproblem så du kan se si att dessa starka OPEC plus länder som Emiraterna, Kuwait och Saudi och Ryssland de de ökar stort sett det de skall och så har du en del andra land som sliter med att hänga med på produktionsökningen så den effektiva ökningen från OPEC blir inte så stor som det den ska bli på papperet uh, og nu er jo da spørsmålet uh, oljeprisen snus på, på 80 dollar vi har rekordige gasspriser som vil få implikationer i oljemarkedet så nu føler OPEC press på kanskje de må slippe mer volym ut i markedet og hvis vi ser da på vad OPEC selv sier de har kuttet per september uh, så var kuttet deres på 5 millioner fat per dag så sånn sett så kan du si fra, på, 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 på papiret så har de en god del att gå på volym på volymsiden da. så spørsmålet er liksom kommer de til å slippe opp ytterligere en de 400.000 kan ske. Vårt basic case er at de holder sig til planen forløpig, at de vil se an litt oljeprisutviklingen, se an hvordan gassprisen utvikler sig frem mot neste møte. De møtes jo månedlig, så nå, det er ikke sånn som du har er før, at de møtes en gang i år eller en gang i halvåret, så nå møtes de månedlig, og da betyder det at de på en måte kan tillate sig selv å liksom, ta en litt mer avventende holdning og eventuelt justere på, på neste møte. Mm. Så, men, men de har presset på sig. det er det du sier. Ja, de har presset på sig. De føler presset fra, fra USA, fra India, fra Kina, store konsumentlandene. Det er, det er høyt inflasjonspress I, I deler av verden, og, og dette med stigende energipriser er jo en, en, en driver for det. Så, så det, er, det er en balanse mellom å, å bli grådig for OPEC og, og få mye oljeintekter i det korte bildet, men du skal også på en måte håndtere utsiktene for verdensøkonomien og, og inflasjonspresset globalt, sånn at så att du inte får liksom en knäck i världsekonomin framåt som är er drivet på bakgrund av de höga energipriserna egentligen. Så det är er det, det dilemma de står i. Ja. 
Hvis jeg husker rett, så var vel president Biden ute med pekefingeren her i, ja, var det litt sånn tidlig i august, og sa at OPEC ikke måtte la prisene gå for høyt. Og ironisk nok så var det dette her rett før oljeprisen virkelig skjøt fart. Ja, og, og det har du rett i, men du kan si at amerikanerne har litt skyld i det selv, eller det vil si at orkanene stengte ned mye av offshoreproduksjonen det som, som har vært en viktig prisdriver, og samtidig så har jo også da administrationen sagt at att man ska ha tuffare regulatoriska krav och kanske också öka kostnaderna på 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 oljeindustrin i USA så så på en måte säger man att man inte själv önskar att maximera sin ska vi si, potentiella produktion och så så men andra handen så ber man att OPEC ska öka sin så det blev ganska mycket stöj i efterkant av de uttalandena för att USA med sin skifrålla har ju potential till till att växa produktionen som de per nå gjør på, på relativt magert vis. Mm. Ja, for um, den er på vei opp, er den ikke det? Skifferholdeproduksjonen bry, bryr OPEC seg? Ja, det gjør de jo, men altså... Ja, de bryr sig, men det de ser er at skifferholdsselskapene er mye mer tilbakeholdende, ikke sant? Nå, nå renner det inn penger i oljeindustrien, for oljeprisene er høye, gassprisene er høye, Så da kunne man tenkt at disse skifrelskapene kommer til att bare øke aktiviteten dramatisk, allokere masse kapital in i å bore nye brønner, men vi ser att de holder tilbake, og at de prioriterer att betale ned gjeld, betale utbytteaksjonærene sine, og så kjøpe tilbake egne aksjer. Så du kan se si at den måten de ønsker å bruke pengene sine på har endret sig ganske mye de siste årene, hvor de Før ga du amerikanske skiferselskaper en dollar, så borde de for den dollaren. Nå bruker de den dollaren på en annen måte enn det de gjorde for noen år siden, og det, det påvirker produksjonsutsiktene til amerikansk skiferindustri. Så det, på en måte det reinvesteres ikke nok til at amerikansk skiferholdeindustri blir den, hva skal vi si, trusselen det tidligere har vært for OPEC? Ja, det, det, det kan se sånn ut. Den pennen kan jo skifte vi ska vara ydmyka för det att de, de, den kapitalallokeringen kan ju svinga tillbaka igen. Men oljeministern i Saudi på ett av opec nå i år sa ju med referens till amerikansk skifer industri att drill baby drill is gone forever. Så gör att OPEC nok er tryggere på at du ikke får en sån der flodbølge av produktion fra, fra amerikanerne selv med høyere oljepriser, og det er nok grunnen til oss at OPEC plusslandene er mer komfortable med de prisnivåene vi har nå. Hadde dette her skjedd for to år siden, så, så, så hadde liksom responsen fra amerikansk skiferindustri vært voldsom. Investeringslysten hadde økt dramatisk, og, og du hadde fått en sån flush av ny produktion inn i markedet. Når vi snakker om prisen, vi har vært innom at den har varit opp og snust på 80 dollar fatet for første gang på länge. Detta er jo da frontkontrakten, altså det som er med, vad skal vi si, temmelig umiddelbar levering av disse oljefatene. Men så er det jo sånn at 
i oljemarkedet så kan du köpa det men du kan också köpa kontrakter med levering långt ut i tid det är er väl 60 månader du får rätt med om jag tar fel som är er långt ut på kurven och den spredden mellan levering nå och långt ut i tid den är er ganska stor sån i historisk sammanhang per idag så för att spotprisen alltså den den med levering nå idag så ska komma vidare upp från 80 så må vi väl se att oljekontrakter også med levering lenge frem i tid, kommer upp fra nivåene der de ligger i dag, som vel er rundt 60. Ja, det er interessant det du er inne på der, og man kan jo se, si at den prisen på olje langt ut i tid reflekterer på en måte markedets ro på marginalkosten, og så er den oljen som har levering i dag mer en refleksjon av de underliggende forholdene her og nå, Og som du ser, vi har 20 dollar spredd, vi er på den lange, lang, langsiktige oljeprisen ligger på cirka 60, og er, har varit relativt stabil rundt 60 en, en god periode. Og så er vi da på 80 på spotten som gir en diff på, på 20 dollar per fat. Så ser vi historisk på det värsta så har disse spreddene blåst litt over 20 dollar, så, så, så vi kan liksom se för oss hvis vi ser i forhold til historisk ett historisk kontext att du kan kanske få på 5 dollar till kanske upp mot 10 på 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 frontmånen, som ofta refereras till i media och aviser så som vi förhåller oss till på daglig basis men men vi ska liksom rycka ordentligt upp så må vi nog liksom flytta anker ut på kurven och att se si att det världen börjar att tro att marginalkosten faktiskt ligger på ett högre nivå så kan du få flytta för parallell försöka liksom hela kurven uppover. det är er inte det är er inte vi tror på per nu men men lite avhänga hurdan investeringslysten globalt utvecklar sig i de närmaste par åren så kan man liksom se att det kanske en på kurven och så börjar det flytta på sig för att man ser att man blir rätt och lätt underinvesterad som också är er ett på något tema som många snackar om för för tiden. Gasprisen den nämnde vi inledningsvis vi kommer inte utanom det för det är er, det är er viktigt. Vad betyder höga priser på alternativa energikilder Helge liksom gasprisen som har gått till himmels vad betyder för oljeprisen då? Ja, vi må, vi, det er et veldig godt spørsmål. Vi må begynne litt med gassprisen, da, for det er det som alle har i forhold til oljeprisen. Ikke sant? Og det handles i dollar per fat, og, og, og stort sett alle har et historisk forhold til hvor den har er vært og hvor den er nå. Mens gassprisen er en liten sånn luring, for at, liksom, snakker du med amerikanerne, så sier de dollar per MMBTU, Er du England, så har de pence per term. Ja, det er en egen vitenskap å sette seg inn i gassprisen. Og er de i Europa, så, så, så har du liksom megawatt, Europa per megawatt-time. Så, så bare for å liksom, vi kan bryte det over, ikke sant, og, og si, ok, i forhold til energiinnhold, sammenlignet med olje da, så er europeiske gassprisen nå på 200 dollar per fat oljeekvivalent. Så da kan du sammenligne med oljeprisen. Så den er altså mer enn dobbelt så høy som oljeprisen och på desidert rekordnivåer så detta här är er hade hade oljeprisen varit 200 dollar per fat då hade det varit ramasrikt då. Då hade vi hört om det. Vi har läst lite om högaspriser liksom och och börjar börjar att få det med sig men som du säger hade oljeprisen varit 200 dollar så hade det varit full baluba. Men, men, men som du är er inne på Marius detta här har konsekvenser och det som sker nu är er att ikke sant, at gassprisen er 200 dollar, oljeprisen er 80 dollar, det sker normalt sett aldrig. Oljeprisen er, pleier alltid å være høyere enn gassprisen, fordi at olje blir sett på en mer verdifull produkt, 
för det kan vi bruka till transport och petrokemi. Gassen brukar vi liksom i industri och det bränning. Det brukt vi alla till tidigare, men det har vi liksom sluttet med för vi har tänkt att allt är er för värdefullt och slösa bort och liksom bara bränna och lägga strömma. Men det som sker nu är er ju att gaspriserna blir så höga att det faktiskt det vi har liksom prövat att sluta med de sista 30 åren och bara bränna liksom oljeprodukter till att lägga ström det är er plötsligt lönsamt igen. Sånn at nå kan vi se för oss att den vinteralåret vi går in i nu vill de höga gaspriserna göra att kraftproducenter som har möjlighet till det vill måtte bruka olje för att lage ström. Och det är er ju frågeställan vad hur mycket kan det ha betydelse för oljeförsörjningen? Og det är er lite svårt att svara på för att vi har brukt nå de sista 30 åren på att lägga ned den kapaciteten og teoretisk sett så ligger det en god del kapacitet der, vi vet litt ikke helt om den er død kapacitet, hvor tilgjengelig den er, hvor lang tid de må ha for att få den opp å stå, og hvor länge de må ha disse økonomiske insentivene, ikke sant? Hvis du, hvis du, hvis du bare er to måneder, hvor, hvor den lønnsomheten er der, så skal du, du göra om infrastrukturen, du skal bestille på en måte produktet, det skal komme med båt, du skal på måte, så det, det kräver mye da, så at vi er usikre på hvor mye av denne kapasiteten som vil bli frigjort. Men for att sette ting lite i perspektiv da, så snakket vi om att vi hade disse 100 millioner fatene røffelig i oljeetterspørsel, som en sånn tommelfingerregel. Og så snakker man nå om at denne høye gassprisen kan ge en ekstra oljeetterspørsel genom vinteren på de mest konservative, vi snakker om 200-300 Og så ser man jo da også, så er det alltid noen som liker å dra strikken veldig mye lenger, og, og fabler om veldig kald vinter, og, og, og liksom makser ut liksom på kapacitet så kan man si kanskje opp mot halvannen million til to millioner fat ekstra eh, oljeetterspørsel da, eh, som følge av disse rekordhøye gassprisene som gör at vi kan tjene penger på å lage strøm med, med, med å brenne olje. Mm. Ja, det er, det er mange ting med, med gassprisen. En av tingene, det er jo denne russiske gassledningen til Europa, der ja, det er vel politik og forsinkelser og mye rart som spiller in. men den er jo viktig i forhold til forsyningen til Europa, hvor jeg også har lest at gasslagrene er på sitt laveste på over ti år på denne tiden her av året, altså... Vad er det som sker med denne russiske gassledningen? Altså det, i princippen så er jo den russiske gassrørledningen egentlig bare en sånn måte å distribuere gass inn i Europa, direkte til Nordvest-Europa, ikke via Ukraina. Så det er ikke sånn at russerne plutselig har mye mer gass tilgjengelig. Det er jo liksom produserende felt som ligger bak disse rørledningene, og de endrer sig jo ikke. Så det, så det gir russerne litt mer fleksibilitet på hvor de vil sende gassen sin. Uh, og de kan liksom uh, peke neset til Ukraina, som da er jo, de har haft sine uoverensstemmelser med over de siste årene. Uh, så det handler liksom om, om fleksibilitet på infrastruktur, uh, og at, uh, og at uh, russerne slipper å være avhengig av Ukraina, og samme med Europa. Vi hadde jo uh, for en god del år tilbake at Ukraina begynte å skru igjen rørledningen i en vinter, at det blev liksom manko på, på gass i Europa, og det var jo hverken russerne eller europeerne særlig fornøyde med, så, så den gassrørledningen Nord Stream 2, som den heter, handler mest om, skal vi si, infrastrufleksibilitet og, og, og det å på en måte hoppe bok over noen det vi kaller transitland. Da. 
Men så, så om det blir full fart på på å bruke denne, denne ledningen, så, så vil ikke det ha noe å si i forhold til eh, totalen i, I gass- og, og energimarkedet? Det kan si at det kanskje russerne vil være interessert i å, å prioritere volymer inn i rørledningen som da kommer rett inn i det nordeuropeiske gassmarkedet, liksom for å vise at se her, liksom, vi hade rätt den rørledningen var en, en god ting å bygge, nå får dere liksom mer, mer gass inn, som, som treffer rätt på disse priserna så kan det hende at en åpning av den rørledningen vil gjøre at russerne gjør en prioritering på allokering av hvor de sender gassen sin, Men, men den rørledningen i sig selv gjør ikke at russerne plutselig får mye mer gass på hånden som de kan på en måte sende rundt. Så, så det, det blir eventuelt en redistribution, men som kan komme Nord-Europa, da, Nordvest-Europa, til, 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 til gode egentlig. For det er jo, energi og politikk går jo hånd i hånd. Før vi runder av med litt prognoser og anslag du har for oljeprisen, Helge, så tänkte jeg vi kunne zoome litt ut, løfte blikket, se frem mot 2030, 2040, 2050. Vi touchet jo på det når vi snakket om etterspørselen. Dersom klimaambisjonen som er satt skal være i nærheten av å nå, så vet vi jo alle at da er det en ganske kraftig omstilling man skal igenom. Er det vi nå står midt i, dette her med kraftige prisøkninger på energi? Er det en vekker for, for alle tilhengerne av steng ned olje, bygg opp fornybart? Det er en konsekvens kanskje blir fremover at tolningen vil være mer i favør av ja, sett fart å bygge opp for ny, fornybart, men vil likehold også oljekapasiteten og, og kanskje også en av de, en del av de andre energiskildene som blir sett på som eh, veldig eh, out of favor, i, I, I mangel av et bedre ord. Ja. Nei, dette er et veldig dilemma, Marius. Du kan tenke deg hvis, hvis uh, selskapene, olje- og gasselskapene får inntrykk av at etterspørselen etter deres produkter kommer til å falle ganske betydelig de neste 20 årene, så er det klart at investeringslysten der blir magrere. Men samtidig så ser vi det at denne energitransisjonen, den, det, det, det tar tid før den bygger momentum. Og, og som jeg nevnte tidligere, for eksempel på olje, så ser vi jo liksom Ja, kanskje vi får en, en peak innen 2030, men det betyder liksom at vi, og, og gassen enda lenger ut, så det betyder at vi trenger investeringer i hydrokarboner, så, så vi på en måte så sier vi med noen, ja, vi vil gjerne at dere skal investere, for vi trenger produktene deres veldig, egentlig de neste ti årene, men vi er kanskje ikke så interessert de neste 20 årene, ikke sant, og det skaper en interessant dynamik, for det vi ser er jo at, litt som Flåste sagt, så kan vi si at denne energi transformasjonsfokuset og også dette ESG-fokuset generelt da, påvirker kapitalallokeringen i oljeselskapene ganske betydelig, så at de er ikke veldig sugende på å øke investeringen i olje og gass, de vil gjerne øke investeringen i fornybar energi, og de vil gjerne øke utbyttene sine. Så, så det betyder jo at egentlig så ber vi de nasjonale oljeselskapene i Midtøsten, Russland, måtte ta mer investeringsansvar for å hindre at vi kommer inn i en, inn I en skvis. Og så har jo også denne, denne oppgangen i energiprisene i Europa vært en påminnelse på at 
disse fornybare kildene med sol og vind, de, de er ikke stabile. Nei, det er akkurat det. Altså, det har jo mint oss på hvor sårbare vi faktisk er. Da. Hvis det stopper å blåse, eller stopper å regne, eller det er... Ja. Ja, så det, så det betyder at sånn som i Europa, sant, så skal du jo på en måte, du skal jo fase ut kjernekraft også, som jo er en veldig sånn stabil baseload, og, og altså er CO2-fri, så, så det er jo et, på en måte et, det er et på måte paradoks i dette her. Eh, og så er jo også kull og, og gas på en måte faktorer som du selv kontrollerer når, kontrollerer i forhold til når de skal produsere. Så, så dette med, med den ustabiliteten har jo definitivt satt økt fokus på dette med energilagring og som kommer til å bli ekstremt viktig i årene fremover, men som liksom kanskje ikke får så mye oppmerksomhet. Det er mye mer spennende å fokusere på hvor mye vindmøller vi skal bygge og hvor mange solparker vi skal bygge. Men, men dette med på en måte lagring er, vil være ekstremt viktig, både for at vi har store variationer i etterspørselmønstret både genom dagen och genom säsongen men också för att man inte kontrollerar när disse eh, producerar kraft Och det kan tänk som en ström då alltså tänk hvis man tänker som man faktiskt kunde lagre det över tid. Eh, då hade ju bilden plötsligt kunnat varit ett helt ganska annat i alla fall. Ja, då kunde man på något vis man man må bygge på något batterikapacitet för exempel till till att kunna lagra ström eller man kan konvertera det till hydrogen och så så lagra det som hydrogen och få tillbaka till på något till ström igen eller bruka hydrogen direkt. Så så möjligheterna är där, teknologin per nå finns ju, men det är ju det har en det har en kostnad. Eh och där den på något där den som har knäckes så vi måste få upp Altså, dette er et skala-problem, ikke sant? For vi har jo bygd energiinfrastruktur rundt hydrokarboner eh, over lang tid, eh, og, og dette med energiskifte, det er liksom, man kan liksom være optimistisk på energiskifte i forhold til det at man ser liksom kostnadene komme ned, teknologiutviklingen. Eh, problemet vårt er at vi har så himla dårlig tid, ikke sant? At dette må skje fort, eh, og det er det som er egentlig den store utfordringen. Kunne man sagt at denne energitransformasjonen, så har man Liksom, eh, god, god tid på. Eh, det haster egentlig ikke veldig, eh, men det er viktig å få gjort det i løpet av 100 år. Ja, da hadde det liksom vært eh, ikke, ikke, ikke noe stress, men hvis vi ser i forhold til dette karbonbudsjettet, da, hvis vi kan nå ha langgradersmålene, så, 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 så bruker vi opp det karbonbudsjettet eh, veldig, veldig raskt. Eh, som betyder, at hvis vi skal klare det, så, 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 har vi, så har vi fryktelig dårlig tid fra et sånt skal vi si, så industriellt ståste då. Så, så det är er utfordringen egentligen. Mm. Ja, vi ska klara det och så ska vi upprätthålla levestandarden samtidigt och kanske alla helst få bättre den lite också, men ok, vi får låta det ligge. Till slut Helge så får vi hålla oss inför prognoseperioden för anslagna dina. Det betyder i år, nästa år och kanske ett år eller två till. Kan ikke du bara minna oss på vad du väntar av prisutvecklingen för oljen framöver? Ja, vi har ju haft ett lite försiktigt syn på på oljeprisen. Vi sa väl att den skulle pike i Q3. Det, det, det kan vel ha skjedd i slutten av Q3, men, men så har vi sagt at vi tror på en fallende pristrend inn mot, mot år og inn i neste år, men som har varit drevet av at vi tror markedet kommer... Altså det som har skjedd nu, er at vi har ligget i underskudd i markedet, at vi har konsumert mer olje än det vi har produsert. Det har vi egentlig gjort siden midten av fjoråret, så, så vi har liksom 
Marked har varit i underskudd över lång tid nu. Vi har trukit ålderlagarna ned och ned och ned och så i vår sista stora uppdatering som kommer i slutet av augusti så sa vi att at vi tror det kommer till ett vippepunkt sån i starten av nästa år och marknaden går över i överskudd. Så, så vi har varit liksom lite som försiktiga för att det vårt syn på ålderprisen in mot slutet av året och det håller väl kanske på ändå men, men vi har inte tagit in över oss gott nog de rekordhöga gaspriserna som vi nu som vi nu har sett i det helt sista så att vi måste nog justera lite upp i förhåll till vår, vårt syn men, men fortsatt så, så tror vi liksom dynamiken i oljemarknaden kanske kan ändra sig lite i det helt korta bilden att marknaden går över i ett tillbudsöverskudd och vi lägger lite prispress på de nästa sex månader. Men hvis vi hever blikket ytterligere fremover, for det at, at markedet har varit i underskudd og vi har strammet til markedet, må vi jo bare takke OPEC for, ikke sant? som har kuttet dypt, så der kan se si at det er kunstig stramt marked. Hvis vi prøver å heve blikket og se liksom frem til 2023, 2024, 2025, hva er det som sker der? Jo, vi tror oljeetterspørselen kommer til å fortsette å stige. Vi ser den energiforholdeproduksjonen kommer til å vokse mye, mye mer beskjedent enn det vi har varit vant med. Og vi ser at produktion utenfor disse OPEC-landene, altså ut, og utenfor skiforholdet, den, den fortsätter å slite. Det har den gjort i 20 år og, og fortsätter å slite. så at vi blir mer och mer avhengig av OPEC-oljen eh, i årene fremover. Og denne, denne ledig kapaciteten de har, tror vi kommer til å da nesten å bli spist helt upp når vi kommer til 2025, som gör att vi vill ha ett väldigt stramt oljemarked, men som ikke er kunstig stram for at OPEC holder tilbake fat, men som er stram fordi at stort sett at alle verdens land, inkludert OPEC-landene, må produsere omtrent på, på full rulle, all-time high-nivåer, for att tilfredsstille etterspørselen. Mm. Så sånn sett så vil det bli mye, mye sunnere stramhet i oljemarkedet. Mm. Så at, at oljeprisen skal videre opp fra 8, och mot 100. Det det är er inte så sannsynligt men att efterfrågan går i 100 och att aktiviteten håller sig hög. Det är er inte orimligt att lägga till grund. Det är er inte orimligt att lägga till grund och det går annat att tegna 100 dollar scenario på oljeprisen. Viss som vi snackade om, det är er stor osäkerhet på effekten på gaspriserna på oljekonsumet. Visst det blir en kall vinter och oljekonsumet stiger kraftigt som följd av de höga gaspriserna så kan vi få en skvis i i oljemarknaden då. Men, men jeg tror OPEC vil være der uh, og redde oss ut og, og, og øke volymene før vi, før vi når de 100 dollarna for det har de fortsatt kapacitet til. Så, så det er ikke vårt hovedcase langt derifra, uh, men sånn som verden ser ut nu med den liksom, hva skal vi si, det er en global energikrise både på, på måte, kraft og gas, som kan liksom spille i litt større månen enn det vi måte, kanskje tror uh, inn i oljemarkedet, og da kan det ikke utelukkes men øh, vi, vi, vi tror att 100 dollarn på på oljepris, den kan vi önska oss till jul men vi vet vi, vi jag tror inte julnissen är er så snill med AS Norge i år så vi får nöja oss med med gaspriser i, I 200 dollar per fat oljekvalent och och pengarna renner fortsatt in i den norska statskassan Ja, og når vi sitter her og ser ut av vinduet, så er det litt sånn regntungt og grått denne fredagsmorgenen 1. oktober, og ja, aldrig så galt at det ikke er godt for noe. Det bidrar i hvert fall til å gi et sort tiltrengt oppfylling, da. til en viss grad i hvert fall, forhåpentligvis, på vannmagasinen rundt omkring på den østlige og, og, og sørlige delen av Norge. Ja, det er, det er, det er, det får være trøsten for å, for å gå med regnfrakk og, og paraply og gummistøvler. 
Vi runder av der, så tusen takk Helge for at du tog dig tid til att komme tillbaka og ge oss en oppdatering. Väldigt nyttig som vanlig. Og sist, men ikke minst, tusen tack folkens til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.